0: la tarde de un jueves, a eso de las 5, hablo por teléfono con Jordi Puyol. A el Hace poco que ha salido de trabajar. Vive en un pueblo, en la provincia de Lleida, y en un rato se irá a su terreno, a su huerto, como cada día. Hace 14 años que Jordi ya no se dedica al cultivo de la fruta, pero es lo que ha hecho durante toda su vida.
1: Llevaba tractor y ya estábamos todos grano cogiendo
0: Él siempre ha estado muy unido al campo, desde pequeño, y sus amigos también. Por eso, cuando un día de hace ya un par de años se organiza una manifestación, todos van. El lema es Salvemos la Agricultura. Entre los manifestantes, Jordi se encuentra a vecinos y gente del pueblo, pero también a un par de chicas que no conoce dos chicas que andan preguntando un
1: caso que una chica tiene un nosotros y nos dijo pues, que esto que hacían la peli que si lo sabíamos que tal que cuál que si podíamos hablar un poco uh, dijimos pues, que no yo no dije que no
0: pero finalmente Jordi accede responde unas preguntas deja que le graben en vídeo y se despiden se olvida del tema hasta seis meses después cuando recibe una llamada
1: mira que soy esa chica que te dices que te grabé de ese día que que se viniera a hacer un casting.
0: Nunca se había imaginado yendo a un casting, pero ahí está, en una prueba, frente a una cámara, haciendo una improvisación.
1: Y me hicieron hacer como si, si a mis hijos hubiera hecho una trastada y los hubiera tenido que buscar, ir a buscar a los mozos.
0: Se sintió raro, no sabía cómo actuar.
1: Aparte no eran los niños, eran las chicas que tenían ya mucha más edad que los críos.
0: Después hubo más pruebas, otras llamadas. Y Jordi fue pasando castings y escenas, hasta que finalmente se produjo la última conversación, el sí definitivo. Le llamó la misma chica que le había saludado en la manifestación, y aunque al principio estaba reticente,
1: Mi mujer también me dijo que no, que si te dicen que hacerla, tú tira para allá. Les dijo que sí. Tienes tu vida y si estás bien, pues no buscas nada más, ¿no?
0: Suerte que les dije que sí. Así es como Jordi Puyol, técnico del ayuntamiento, se convirtió en actor al menos una vez, en Alcarrás, la película de Carla Simón que se estrena estos días. Su personaje se llama Kimet, es un agricultor que se enfrenta a su a ver, última cosecha. Eh,
1: hay cosas pues, que, que me encantan de él y hay cosas pues, que, eh, esta vez que, que he visto la película en Málaga, y, ya me estresaba ya. Ya, ya, pero de, para, para, que te va a coger un infarto, ¿qué haces? Hay trozos de los personajes que, me, de, que ya me dan bien a mí y hay otros que no,
0: ¿no? Durante unos cuantos meses, y encima con la pandemia de por medio, Jordi formó parte del mundo del cine, desde los ensayos hasta el rodaje. Es
1: pues que no tengamos idea de nada, de todo eso, ¿eh? no, no, no las palabras, las frases, el vocabulario pues, que utilizan, y idea lo que hemos tenido que aprender pues, durante el rodaje, ¿no? Era muy
0: raro, sí. En esta aventura no estuvo solo, porque todo el elenco de Alcarraz está formado por actores no profesionales. La familia Solea al completo. El abuelo, los niños, el cuñado… Todos ellos, que no se conocían entre sí, pasaron por la misma novedad, por el miedo, por la sorpresa. En cierta forma, eso también les ayudó a sentirse como una familia de verdad.
1: Yo a, a, a mis hijos, es que me los llevaría para casa todos. No, 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 hoy, mañana, cualquier día, ¿no? Con pues toda la película. Nos queremos un montón todos, ¿no?
0: Fueron muchas jornadas juntos, muchas escenas e improvisaciones. Jordi lo recuerda como un trabajo satisfactorio, pero muy duro, sacrificado. Y
1: estaban aquí a 50 grados, no sé, todo verano aquí, que me, ¡buah! eso lo que sufrieron yo, yo estaba en mi salsa ¿eh? yo estaba de primera a las 4 de la tarde grabando yo estaba ¡buah! De, de primera
0: a veces después de un día de rodaje cuando Jordi volvía a casa se daba cuenta de que se había llevado a Kimet al personaje
1: mi mujer me decía eh para que no está rodando eh a mí no me grites. a veces cuando llegaba a casa me lo llevaba eh me lo llevaba un rato hasta que me decía eh
2: Geht der Goldene Bär der Berlinale 2022 an den Film?
0: Todas estas trabas merecieron la pena cuando el pasado febrero la película ganó El Oso de Oro en Berlín.
2: Ich Berlinale, this is Truly our film home. Allí Jordi se vio por primera
0: vez en pantalla.
1: Pues mira, yo la primera vez que vi la película, mmm, solo vi mi personaje, porque solo esperaba a ver qué hacía, a ver si, si había hecho un desastre o, o, o qué, pero eso me daba mucho miedo. Salí contento, salí muy contento.
0: Y no es para menos, Carla Simón es la primera cineasta española que lo consigue. La última vez que un director español ganó en Berlín fue en 1983. Fue Mario Camus con La Colmena. Para Jordi, Carla ha conseguido explicar muy bien el día a día de los agricultores, su día a día, la verdad del territorio, dice. Y sobre lo de ser actor en el futuro, por ahora no entra en sus planes. Hacer
1: de actor pues, lo encuentro uah, una pasada. Yo creo que ya estoy bien como estoy.
0: La Mirada Encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. En general, cuando hablamos de los actores es en la promoción, en los estrenos, cuando aparecen en la pantalla. Pero alguna vez te has preguntado cómo llegan hasta ahí. Cuando Jordi acudía a sus castings para Alcarrás, se encontraba a la directora, Carla Simón, y también a Mirella.
2: Soy Mirella Juárez Sanz, eh, soy directora de casting, de cine y televisión.
0: Mirella es la responsable de buscar los elencos de las películas. Propone nombres, hace pruebas, busca nuevos actores... La dirección de casting no es uno de los oficios más conocidos ni más visibles dentro del mundo del cine, pero es imprescindible.
2: El casting en principio se encarga de los que dicen una frase para arriba. Los que
0: tienen... Es decir, todo aquel que en una película tiene por lo menos una frase de diálogo, está ahí porque alguien le ha elegido. En el caso de los no actores, además, su trabajo no consiste solo en elegir, sino que antes tiene otra tarea más compleja, encontrarles dar con aquellas personas que encajan con los personajes descritos en el guión, seleccionar a los que son más idóneos y, por último, bueno, pues convencerles de que se conviertan en actores, que dejen su huerto, su agencia de viajes o su taller de fontanería y pasen a estar frente a una cámara. Y que nos los creamos. De eso vamos a hablar en este episodio, de dónde salen los actores naturales o actores no profesionales o no actores o actores amateur, como lo quieras llamar, y qué métodos existen para trabajar con ellos, para crear juntos historias. Hablaremos de tres películas recientes del cine español que han contado con personas de la calle, como tú y como yo, para protagonizar sus ficciones. Empezando por Alcarazzi sí, y Mirella.
2: Fue un proceso muy, muy largo. O sea, eh, creo que es el, la cosa más compleja que he hecho.
0: Esto lo dice una mujer que lleva 20 años dedicada a esta profesión. Mirella Juárez ha trabajado con cineastas como Isier Boyain, en Maisabel, por ejemplo, con Sesgay en Truman, o con la propia Carla Simón, en verano
3: 1993.
2: Buen día. Buen día. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Sí? Entonces, que ten
0: Ella quiso contar con Mirella para su segunda película.
2: Bueno, la idea de Carla ya desde inicio era, eh, bueno, quiero que esto sea gente de verdad y que sea... Y no sean actores. Los
0: actores profesionales garantizan una calidad interpretativa. Los rostros anónimos aportan credibilidad y muchos matices de la vida diaria. Eso es lo que buscaba Carla Simón para este proyecto. Mire, lo entendió en cuanto leyó el guión, pero también se dio cuenta del reto que tenían delante.
2: Bueno, yo me leí el guión, eh, me asusté un poco, no voy a mentir, pensé, si esto queda bien. Va a ser increíble, pero como esto quede mal, puede ser un auténtico desastre.
0: Cuando se pusieron manos a la obra, lo primero que hicieron fue limitar la búsqueda a la provincia de Lleida, centrarse en los pueblos, en la gente de campo. Los protagonistas de Alcarraz son los Solé, una familia de agricultores, así que necesitaban personas que estuvieran cómodas en ese ambiente, que supieran cómo trabajar la tierra. Además, necesitaban perfiles muy diversos.
2: Era muy amplio porque nos estamos buscando desde niños de, en aquel momento, a lo mejor tenían cuatro años, hasta señoras de 80.
0: ¿Cómo encontrarles? Oyendo incluso un paso más atrás. ¿Cómo hacerles saber que les estaban buscando? Pues decidieron trabajar con los ayuntamientos, pero también hacerlo por su cuenta.
2: Directamente las dos personas que están de casting van andando por el pueblo y si ven a un abuelo o ven a un quimet o ven a... ¿sabes? Pues van, se le acercan. También hubo un momento incluso que cogimos una caravana. O sea, se cogió una caravana que iba por los pueblos y lo, lo grababan. Llegaron
0: a tener hasta ocho personas buscando por pueblos, colegios, por la calle y sí, por manifestaciones como la que fue Jordi. En total vieron a 9.000 personas.
2: El Kimet, la Dulos, los hijos que son Mariona, Ruge e Iris.
0: 9.000 personas de las que no solo tenía que salir un Kimet, sino toda una familia.
2: Entonces ya luego viene la otra complicación de tiene que formar una familia y me lo tengo que creer que tiene que formar una familia.
0: Y ahí empezó el carrusel de grabaciones, llamadas y pruebas. Si el candidato pasaba la primera criba, le citaban para un encuentro presencial.
2: Entonces en el callback que se llama, vale, callback es volverlos a llamar, ahí ya estábamos Carla, eh, Simón y yo. Y directamente ya íbamos a hacer improvisaciones.
0: Una improvisación es una escena que se monta en el momento, sin guión. Se plantea una situación y cada actor reacciona según como sea su personaje. Aquí era algo más complicado porque no había personajes. O al menos no de momento. Al
2: final, al final lo que se busca cuando no estás buscando actores profesionales es que se acerquen lo máximo posible a lo que está escrito en el guión.
0: Por ejemplo, en Alcarrás hay escenas de pelea y de discusiones. Esa emoción, el enfado, la rabia, el enfrentamiento, fue algo que probaron en las improvisaciones, tanto con los adultos como con los niños.
2: Yo recuerdo improvisaciones de tienes que montar una cabaña aquí ¿no? y yo vendré, seré tu madre y te la voy a arrancar. Y esto es la impro directamente. Entonces, con esos elementos, al final, ves si pueden actuar. Si, si pueden actuar de forma natural y desde ellos, por supuesto. Nadie, nadie no hace que no sean ellos mismos. Solo que buscamos elementos que, que tengan cerca.
0: Después de un año y medio con parones por culpa de la COVID, consiguieron completar el reparto. Desde Senia Roset, la adolescente que da vida a Mariona...
2: Me flipa... Eh, el tipo de niña que es, no sé si la hubieran cogido para una serie de televisión ni nada de esto, o sea, ese tipo de cuerpo que está todavía ni desarrollado ni no.
0: Hasta Giuseppe Abad, y, el abuelo de la familia.
2: El señor mayor, el, el Rogelio, me, me apasiona el rostro duro que tiene, porque luego cuando lo ves sensible te, te llega muchísimo más. <risa>
0: Entre tanta película y tanta serie que duplican clichés y repartos, el caso de Alcarraz aporta una mirada más diversa. Siluetas y rostros distintos, que no son perfectos, que tienen arrugas, marcas por el sol, que tienen granos en la frente, que tienen la espalda encorvada por estar cogiendo la fruta de los árboles. Ser directora de casting supone decidir qué cuerpos aparecen en la pantalla y Mireia
2: es consciente de ello. Bueno, entiendo que si quieren buscar cierto tipo de cosas para que hayan fans y sean guapos y te estemos proyectando una serie de cosas eh, pues, pues, pues busquen guapos pero no sé, creo que a mí me interesan mucho las arrugas y la gente fea Justo eso
0: es lo que permite trabajar con un casting natural recordar al espectador que la textura de la piel, las canas y los michelines existen pero no solo cambia el aspecto físico.
4: Para mí no solo no es importante, sino que me encanta eh, que, que balbuceen, por ejemplo, o que, que se queden pensando un poco antes de hablar. Esas cosas me, me, es, es que me recuerdan a, a la vida.
0: Eso, también hay variaciones en la forma de hablar, de decir las cosas. Puede que haya dudas, rodeos, que se, bueno, que se corrijan a sí mismos o que... Bueno, básicamente lo que estoy haciendo yo ahora. Siguiente película, Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra.
4: Os doy la
1: bienvenida a la 37 a reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante.
4: Yo les suelo decir eh, que eh, lo hagan como lo hagan, siempre va a estar bien. Y les digo que solo hay una posibilidad de equivocarse, que es eh, cortar el plano. O sea, mirar a la cámara y decir corta.
0: Chema García Ibarra lleva más de 10 años haciendo películas con actores no profesionales, Mezclando la ciencia ficción y el costumbrismo. Hace apenas unos meses se estrenó Espíritu Sagrado.
3: Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia, a todos sus seres queridos.
0: La película, que se puede ver en filming sigue a un grupo de aficionados a la ufología en la ciudad de Elche. Todo el reparto está formado por actores naturales.
4: A mí lo que me interesa es encontrar una persona que tenga un acento, una forma de hablar, una cadencia. Y aportar todo eso al personaje. Eso es lo que crea una cosa que me gusta mucho, que es como una especie de atmósfera de, de realidad y de documental en mis películas, que son totalmente de ficción.
0: A la hora de escribir una historia, Chema ya tiene en cuenta que será interpretada por personas que no tienen experiencia ninguna en esto de actuar. Y se lo quiere poner fácil.
4: En mis películas nadie se pone a llorar desconsoladamente, nadie tiene un ataque de ira. Y el origen es que cuando yo la estoy escribiendo, eh, yo ya sé que si escribo una secuencia que diga la señora mayor se echa a llorar desconsoladamente, va a ser extraordinariamente complicado que lo pueda hacer eh, mi abuela o la amiga de mi abuela, que lo, que lo acabaré interpretando.
0: También tiene una forma de ensayar muy concreta, tácticas, trucos, que ha ido probando a lo largo de los años.
1: Le viene el león, Le viene el león. Mamá, no, no, ¿qué dices? ¿Qué has visto?
4: Lo que suelo hacer es que eh, les doy a leer la secuencia eh, y, le, y en cuanto se la le han leído, les, se les retiro el papel el y yo no les he advertido que lo van a leer una vez solamente. Entonces, en cuanto les retiro el papel, empezamos a hacerlo a partir de lo que, de lo que recuerdan. Enseguida se generan eh, expresiones nuevas y, y yo me voy fijando en, en qué me gusta. Eso que has dicho eh, está muy bien. Vamos a ver si lo mantenemos. Se si te ha olvidado una cosa aquí, acuérdate para la siguiente. Eh, pero, pero no volvemos al papel, ¿sabes?
2: Sí, me sale buena. Hice unos cursos de, eh, de gastronomía en el ayuntamiento. Hice auxiliar de repostería, hice operaciones básicas de cocina 1 y 2.
0: A Chema, además, como decíamos antes, le gusta que el texto esté filtrado por los actores, que no sea dicho de forma impecable. Se pueden colar gestos, tics, coletillas. Todo aquello que en una conversación ocurre de forma natural, pero que los actores profesionales pues quizá tienden a pulir ¿no? o a disimular.
4: Bueno, ese tipo de cosas que no están como muy presentes en el cine, eh, pero sí en nuestra vida normal y en nuestras conversaciones normales, a mí me gusta incorporarlas en la película.
0: Entonces, Algo que destaca ¿no? mucho en su filmografía es el atrecho, la decoración, el vestuario. Los personajes viven en espacios recargados y añejos, llenos de objetos de mercadillo y ropas con estampados de leopardo. Leonor Díaz suele ser la directora de arte de todas sus películas.
4: Ella ha elegido el vestuario, pero entre su vestuario, entre sus armarios. ¿no? Entonces... Eh, también los, eh, los objetos de, de la casa pues provienen a lo mejor de, de la misma casa de, otros, de otras habitaciones de la casa o de casas parecidas ¿no? eh, intentamos también sacar eso pues, también de la vida
0: En el caso de Espíritu Sagrado Chema buscó a sus actores en los alrededores de Elche que es su ciudad natal ni más al norte de Alicante ni más al sur de Murcia a Chema le interesaba mantener el acento de la región
4: lo que hicimos fue nunca usar la palabra casting. No se usó nunca porque es una palabra que no interpela a una persona que no quiere ser actor.
0: Después se utilizaron varios métodos dejando claro que para apuntarse no era necesario tener un físico concreto.
4: Esto que se llama casting salvaje, que es ir por la calle y parar a una persona y, y, y hablar con ella. ¿no? Bueno, eh, hay un confinamiento, entonces había que inventarse un poco una versión online de esto. Hicimos una oferta de trabajo que se movió en los mismos círculos que de una oferta de trabajo para currar una, en un bar o en una fábrica. Pusimos anuncios en radios eh, regionales y locales como de una voz así, ¿te gustaría participar en una película? <risa> no, 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 métete en la, hicimos una web para, para que la gente se metiera. Hicimos una cosa que funcionó muy bien, que fue eh, buz, buzoneo. O sea, imprimimos octavillas y las metimos en los buzones.
0: En total se apuntaron 3.000 personas. Antes de citar a los primeros seleccionados, Chema y su equipo, la directora de casting fue Sendrin Lapullade, se inventaron una nueva prueba. Y
4: luego a la gente que nos interesó les pedimos que nos mandaran otro vídeo de un minuto donde estuvieran eh, en silencio durante un minuto delante de la cámara. Eso fue algo también eh, que nos interesó mucho porque la película va, va un poco de eso, ¿no? Hay como mucha gente que está parada. Eh, simplemente escuchando, simplemente mirando. Había algunos que se ponían un poco nerviosos, otros se reían, otros no paraban de moverse, otros se quedaban como una estatua. Era un eran, eran video fantástico.
0: Al igual que en Alcarrás, en Espíritu Sagrado, las improvisaciones también fueron clave para ir eligiendo a unos y descartando a otros.
4: Que hay que escribir secuencias aposta para el casting que sean ligeramente parecidas a las de la película, pero que no sean exactamente igual.
0: Chema además valora mucho esta fase porque va creando cierta confianza entre esa persona desconocida y el equipo de la película. Al
4: final son secuencias que también provocan que entre nosotros los que estamos haciendo el casting y él haya como cierta complicidad porque nos hemos reído haciéndolas, porque también son divertidas, ¿no?
0: Título: Seis días corrientes de Neus La
1: gente que trabajamos nosotros, Pep, no le gusta a los extranjeros, ¿eh? Con mi Arabia que es. Y que está encima, cerveza, pero a la, ah, no, la gran sobre todo, cerveza para mantener la memoria y el líbido. Dos cuidadetas de polen. No sé cómo escribir estas
4: cosas, que esto no sirve para nada. Y tu niño, la suaveana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Denlo en cuenta. Ya te lo digo de ahora, el primer
0: día. Seis días corrientes está protagonizada por tres fontaneros, Mohamed Melali, Valero Escolar y Pep Sarra. Antes de esta película, ninguno de los tres había actuado.
3: Yo creo que lo más natural para mí fue trabajar con no actores porque parte de, de mi padre, en realidad, que es fontanero y es la inspiración para empezar a investigar en este universo.
0: ¿no? Neus Bayus es su directora.
3: Entonces él me contaba lo que ocurría cuando entraba en casa de los clientes, clientas, sus conflictos, historias de humor.
0: Ya había trabajado El, con actores naturales en películas anteriores. Narraba, Por ejemplo, en La Plaga, ¿no? su ópera prima.
3: Es que a mí me gusta mucho cómo, eh, cómo de distintos somos físicamente. ¿no? Es algo que me parece fascinante. Eh, bueno, la variedad, la riqueza genética ¿no? de cómo se expresan nuestros ADNs y la naturaleza. Me parece una, una cosa fascinante. Como...
0: Además del resultado final, Neus también valora la oportunidad de crear una historia junto al actor y que la diversidad de rostros y de puntos de vista acabe en la pantalla. Pero me
3: parece una, eh, una absurdez eh, creativa no utilizarlo, porque finalmente es muy rico para el espectador poder eh, ver esta diversidad, ¿no? igual que la diversidad lingüística. Es una, es una película en tres
0: lenguas distintas. Y es que en seis días corrientes se habla catalán, castellano y árabe. La película, que se puede ver en Filmin y en Movistar Plus, nos cuenta una semana en la vida de Valero y Moja, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona.
3: Empiezan la semana en casa de un anciano, que es su casa real, eh, que es un anciano que tiene 100 años, eh, después el martes van a visitar un piso en Barcelona que, donde hay unas mellizas bastante tremendas.
0: Si en Alcaraz lo que primaba era la relación con el campo... Aquí el primer requisito era que fueran fontaneros, que conocieran el oficio. Neus se implicó directamente en la labor de casting y trabajó con Mireia, mirella Salgado.
3: En este caso, eh, llegué a un acuerdo con la Escuela de Instaladores de Barcelona. Yo me colaba en las clases y los observaba pues, interactuar con los profes y tomar notas y preguntar y estas cosas. Y así es como vi a mil fontaneros.
0: Uno de esos mil fontaneros era Valero Escolar.
1: Para poner un enchufe y un interruptor todo el puto día, me estoy cansando.
3: De entrada vino ese día con unas gafitas redondas así de tipo Jean Reno, ¿no? era, para mí era el Jean Reno español pero gracioso. Entonces Valero es un dialoguista natural de comedia, él lo tiene muy incorporado y yo creo que tiene que ver con el personaje que él mismo se ha creado. ¿no? Y otro era
0: Mohamed Melali
3: un chico que no llevaba mucho tiempo aquí él es marroquí eh, lleva muy mal lo de hablar castellano y catalán pero en cambio tenía una mirada eh, que deseaba expresarse yo con los ojos eh, tenía ganas de conocer más cosas sobre lo que habían ofrecido aquí en España en su trabajo y tenía ganas de conocer gente y tenía ganas de explorar en un entorno
0: distinto ¿no? Una vez elegidos y convencidos, empezó el proceso de crear. Porque a estas alturas, Neus todavía no tenía un guión. Primero quiso conocerles. A
3: partir de encontrarles, nos, eh, nos pasamos dos años encontrándonos una vez a la semana o cada dos semanas. Entonces, yo sí que quería que ellos eh, aprendieran a estar frente a cámara con una gran autenticidad.
0: Y cuando se puso a escribir, tampoco acabó haciendo un guión al uso.
3: Es un guión sin diálogos porque ellos ni siquiera saben qué es lo que va a ocurrir cada día de rodaje, eh, sino que está creado también a partir de improvisaciones. Sí. Describo cómo va a reaccionar el personaje, aunque no describa sus palabras, pero esto lo puedo hacer porque después de dos años les conozco tanto que yo sé que, por ejemplo, cuando pongo a unos gimnastas en casa de la fotógrafa eh, hablando de perder peso y Valero va a estar al lado, yo sé cómo va a reaccionar.
0: Cuando ya estaban listos para rodar, Neus no quiso que ni Valero ni Monja se olvidaran de que eran fontaneros, de que estaban ahí por eso, no para hacer de actores.
4: ¿El ¿Electricista aquí qué hay? No, si ¿Qué corriente lleno. hay? ¿Dos de aquí? ¿Dos claro. que ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí? ¿No sabes ni la corriente que hay todavía?
3: Es algo como que nos inventamos, que en el equipo de arte hubiera un fontanero que provocaba averías. Eh, aposta para que ellos cuando entraran a rodar tuvieran que descubrir qué es lo que no funciona.
0: Y durante esas tomas en las que ellos iban arreglando averías y reaccionando a los hechos, la propia Neus pues, les daba instrucciones o sugerencias al otro lado de la cámara.
3: Pero voy dando indicaciones clave para que cambien algo, evolucionen algo, ¿no? Y claro, 70 horas de material que es muchísimo para una ficción.
0: Esas 70 horas de material, que son muchas, muchísimas, terminaron reducidas a 85 minutos. ¿Y por qué rodar tanto? Bueno, mientras los actores profesionales son más estables en su interpretación, habrá tomas mejores y peores, pero seguramente ninguna horrible, rodar con actores naturales es un poco montaña rusa. En una escena puede surgir algo memorable y a continuación algo desastroso.
3: Es decir, hay fragmentos que son brillantes, que, que de repente en la realidad se orquestra de una forma que nunca podrías haber escrito, hay silencios maravillosos, cambios de tono, algo nuevo que ocurre. Y después hay momentos nefastos, muy malos, realmente no creíbles, ¿no? que nunca vas a poder utilizar.
0: En agosto de 2021 por fin llegó el estreno. Fue en el Festival de Locarno y hubo risas. Comprobaron que la película conectaba con el público. Y no solo eso. Valero y Moja ganaron el premio a mejor actor exaequo.
4: Este premio yo no lo considero solo nuestro, lo considero de todos los que han participado en la película, en especialmente a Neus Bayus y Gerard Ons, que fueron nuestros digamos profesores de interpretación y nos cogieron a cuatro a tres perdonar, que estoy muy nervioso, <risa> cogieron a tres fontaneros de la calle
0: y e hicieron magia con nosotros y nos convirtieron en actores. A raíz del estreno comercial, la reacción ha sido especialmente cálida y Neus cree que en parte se debe al reparto, a la frescura que desprenden Moja, Valero y Pep, ya que son personajes reconocibles. Quizás por
3: esto se ha producido una especie de identificación entre el público y los personajes muy distinta. Y esto lo noto en las reacciones, en los comentarios que nos
0: llegan. Para Mireia Juárez, la directora de casting de alcarraz este también es uno de los atractivos del reparto natural las personas anónimas consiguen que te creas la historia aún más. Tú
2: vas a ver esta película, vas a ver al Carras y te vas a sentir identificado con esa cara porque no sabes quién es y para ti es Kimet y va a ser Kimet y ya está.
0: Claro, porque no relacionas a estos intérpretes con ningún personaje anterior, ningún superhéroe y, por supuesto, nunca los has visto en la portada de una revista como Estrellas.
4: Sí, sí, eso es una cosa como muy de, de Bresson, ¿no? Que, que es, es una, una persona que ha hablado mucho de esto, yo, sobre la... El, el hecho de ver a una persona... Varias veces en una película, ¿no? lo que supone para, para ti como espectador, ya estás viendo al que hizo de pirata en otra, al que hizo de, de sheriff en otra.
0: Pero la empatía, la identificación se puede ver desde otro punto de vista. Conocer a los actores, estar familiarizados con ellos, ya asegura un punto de partida. Como espectadores, lidiar con desconocidos a veces nos puede costar un poco más. Así lo ha vivido Chema García Ibarra con Espíritu Sagrado.
4: Entiendo también porque lo he vivido con esta peli, que para un cierto tipo de espectadores es esto, que a mí me parece muy excitante, es lo contrario, es una barrera. O sea, no me ha gustado nada porque esta gente quién es, eh, los actores, etc.
0: Más allá del efecto posterior de la recepción, sí parece claro, irrebatible, que contar con actores naturales implica un método de trabajo distinto al habitual, una forma de creación muy particular y satisfactoria, que puede incluso ir más allá del cine. Porque
3: como experiencia personal, eh, no solamente como cineasta, es como si te permitieran vivir varias vidas. ¿no?
0: Muchas gracias por escuchar. Yo soy Andrea Morán y te espero el próximo mes en un nuevo episodio de La Mirada Encendida. Lo encontrarás en tu plataforma de podcast habitual.